0: Fala galera, sejam radiofonicamente bem-vindos a mais um episódio do Casualmente Falando, o podcast mais aleatório da podosfera e pra hoje, se você está escutando pela primeira vez esse capítulo, você está começando pelo capítulo errado. O que, que eu aconselho que você faça é que você comece lá do capítulo de número 1, um, capítulo de número 1, ok? Mas... Mas, but, se você não quiser escutar o capítulo de número 1, um, o capítulo de número 1, eu gostaria de advertir você logo no começo desse episódio, que o ideal é que você escute, pelo menos primeiramente, o episódio passado, the last episode. Why? Por quê? Porque esta é a segunda parte do papo isolado com Israel Facim e o capítulo passado, adivinha qual é? Adivinha qual é? Trrr. Isso mesmo, garoto inteligente! o primeiro capítulo. Então, não faz muito sentido se você pegar a conversa de agora. Então, o ideal é que você pegue do capítulo passado e aí você vai ouvir e este capítulo vai fazer sentido para você, vai fazer muito mais sentido, vai ficar muito mais colorido, vai ficar muito mais divertido, vai ficar muito mais ofensivo. Então, ouvi lá, OK? Para começar né? antes de antes de dar o play, antes de dar o play neste chapter, neste next chapter, episode, what the fuck I'm I'm insane, I'm not the fuck idea. Eu não fiz o Duolingo hoje, por isso não estou aquecido. Olha só, é, como eu falei pra vocês, nós temos agora canais de comunicação oficiais do podcast, casualmente falando, onde nós estamos deixando para que vocês nos mandem mensagens para que a gente possa veicular no nosso capítulo. E o recado de hoje que irá começar será do nosso ouvinte Cristiano Barley, um dos ouvintes mais antigos aqui do podcast, Casualmente falando, e aí ele manda uma, uma mensagem sobre as nossas técnicas de lidar com os mosquitos E ele passa aqui uma técnica caseira, milenar e infalível de opressão psicológica E que ele fala o seguinte Existe uma técnica muito eficaz para vocês matarem os mosquitos melhor do que veneno e melhor do que raquete É você pegar um mosquito, matar o um mosquito Deixar ele de pernas para cima e cima da mesa para servir de exemplo para os próximos Para que eles fiquem avisados que este não é o ambiente correto deles estarem voando Oh, valeu Barney pela sua dica Olha só para você que quer deixar aí um cadáver alado em cima de sua mesa de jantar Para servir de exemplo para os outros mosquitos Siga aí a dica. E se você quiser mandar também o seu recado para ser lido ou reproduzido em nosso podcast, se liga aqui nos links da descrição. E agora, sem mais delongas, fiquem com a segunda parte do Papo Isolado com meu amigo mineiro Israel Sinal. Assim, Concordo E aí é, é até uma coisa que eu ia falar na, na, na geração da gente, né? Tipo essa geração 80, 90 e tal Já foi, o, digamos que no um finalzinho de sair, né? Antes de chegar na internet Qual era o, o, o sonho da galera? Era três Três vertentes Ou você ia ser médico, ou você ia advogado uhum. Ou você ia ser engenheiro Porque, tipo assim, eu cara, vou chamar doutor fulano Doutor não sei quem, era o sonho, gente. bicho Sabe? Ai, obviamente é. que tinha, tinha mais tipo assim o foco era, eu vou ser médico, advogado ou engenheiro? Que era uma dúvida que não faz o menor sentido, porque são três áreas diferentes pra caralho. Aí hoje em dia, o cara olha assim e diz assim, rapaz, eu vou ser streamer, vlogger ou falador de bosta. Vou ligar minha câmera e vou decidir o que, que eu vou fazer aqui.
1: Tem que gente que é os três, né?
0: Tem gente que é os três, tem gente que é os três, né? Exatamente, me diga aí, o que, que, que você tem a dizer? Geração, gera, geração digital influencer, vamos vamo abranger, porque é digital é. influencer que não tem só o YouTube, né tem aqui, vem, o Instagram hoje em dia que também gera uma graninha e tal, e a, o sonho da galera é isso, sabe? Atrelado, eu acho que tem uma culpa também nos anúncios da, da, do YouTube, porque tudo quanto é anúncio do YouTube é ganhe dinheiro em casa. E aí a galera só conhece Instagram e YouTube, então quer ficar no Instagram e no YouTube.
1: A única pessoa que eu conheço que ganha dinheiro em casa é prostituta, né? E olha lá. a ganha, ganha dinheiro em casa de massagem, em casa de prostituição, em casa. Sim, sim, sim. Exatamente.
0: Mas e aí, o que você tem a dizer assim, né? A... Manda aí o seu recado pra essa geração. É muito difícil que alguém que esteja, esteja assistindo a gente tenha, sei lá, 15 anos, 14 anos, ouvindo, quer dizer. Se tiver ouvindo. Tomara que seja num fundo de ouvido. <risos> Qual é o recado que você dá para essa galera aí?
1: Primeira coisa é que você é um vagabundo. Você atrapalha o futuro do Brasil. Você não vai se reproduzir para começar. Porque você não vai encontrar ninguém que queira liberar o seu orifício para você jorrar o, o seu. Sabe, o seu. Esguichar algum tipo de coisa que vai gerar algum tipo de vida. Porque você é um inútil, você é um vagabundo. Sabe? Você fica achando que você vai ser igual ao Felipe Neto. Primeiro, para você ser igual ao Felipe Neto, você tem que arrancar o tampão da sua cabeça, tirar uma coisa chamada cérebro <risos> e colocar um pedaço de merda. Colocar um pedaço de cocô. Sabe, aquele, sabe o famoso esterco que você vai no curral? Você pega aquele esterco verdinho, que tá lá, lindo, maravilhoso, o céu azul, a vaca acabou de cagar, tá ali quentinho, não tem nem mosca. Você pega e coloca na sua cabeça, que aí sim você vai ser igual ao Felipe Neto. E você tem que ter um bando de criança atrás de você pra ficar te defendendo as merdas que você fala porque você não vai contribuir com nada nessa vida eu, 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 fico, eu fico assim encabulado com essa molecada que só pensa em free fire só pensa em <risos> sabe, o pessoal fica ai é, é, vamos formar uma guilda sabe, vai tomar no... no eu posso xingar nesse podcast, eu não sei Pode, né? Mas,
0: pode, você tá perguntando agora esse
1: <risos> Pode, pô Vai tomar no seu cu, criança Você que tem 13 anos Vai tomar no seu rabo Sabe? Vai tomar no seu... Ai, vamos matar uma guilda Aí fica competindo com o outro colega lá Não, você já matou você já Matou matou quantos? Ah, qual que é a sua experiência? Ah, você, você é mestre? Eu sou mestre no Free Fire, eu sou mestre Antigamente a gente estudava para ser é mestre Professor, doutor sabe? Ah, não, agora que é semestre no, no Free Fire. Ah, a papa puta que pariu, né, rapaz? Aí fica batendo na mãe, porque ele usa aqueles Motorola e fica travando, sabe? tava mais é. que o Stephen Hawking, quando dava problema no Windows dele, naquela voz que ele ficava falando. Trava mais que cheirador Trava de cocaína.
0: Né?
1: Trava mais que cheirador de cocaína. E aí ele bate na mãe dele, porque a mãe dele não quer dar um iPhone pra ele, não, mas ele quer o iPhone. Ele quer o, o, o Note, o, o Samsung Note. Porque se ele não tiver... O, o coleguinha dele vai matar ele no Free Fire. Sabe? Vai dar burro, ah, vai, dar pôr, eu, vai dar lag. Eu não vou. Vai dar lag. Ai, mãe, tem que colocar uma internet melhor aqui. Mas um vagabundo de 13 anos não tem a capacidade. Não tem a capacidade de prestar atenção numa aula. Aí você coloca ele. Pô, o menino é todo tecnológico, você coloca ele na frente da televisão pra assistir aula. Nessa época de coronavírus, o menino não consegue dizer Ai, mas o, 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 o pobre, o adolescente pobre não vai ter condição de assistir as aulas online Ah, vai pra puta que pariu Todo adolescente tem a porra de um celular, tem Free Fire, tem internet, tem Instagram, tem YouTube Ah, mas o adolescente não vai ter como assistir aula online Claro que vai, ele assiste Felipe Neto. Ele assiste é, aquele negócio lá de Minecraft. Ele assiste, é, como é que é o nome, daqueles meninos lá que fica fazendo Irmãos Bete. Eles ficam assistindo isso. Esse aí Entendeu? É um país, fica assistindo... É, irmãos Bete é um é dois, dois irmãos gêmeos loiros. Eles ficam dançando, rebolando, fazendo aqueles passinhos. Sabe passinho? Esse ah, passinho de funk? Nossa, velho. Eles, eles ficam assistindo isso o dia inteiro. É um bando de vagabundo, Cri oh, criança, Micael, criança, eu, eu sou o seguinte, eu se eu sou deputado, se eu sou senador, eu faria uma lei é que eu falei, criança tem que apanhar. Entendeu? Criança tem que Na verdade, não é que criança tem que apanhar, criança tem que ser obrigada a apanhar. É todo dia, é fazer uma lei no Brasil que o menino chegou da escola, pediu benção à mãe, comeu tudo, fez os dever de casa, tomou um tapa depois. Toda criança. Toda a criança. Pra ela crescer traumatizada. Porque o trauma vai fazer ela ser um adulto forte. Entendeu?
0: Sim, sim, sim. Sim, sim. Rapaz, eu, 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 eu tenho um parêntezinho. Eu tenho um, um trauma que é tipo assim, uma vez eu quis dar uma de gostosão e aí eu tava em casa e eu saí pra, pra jogar videogame e não avisei a minha mãe. Você sabe que tipo, anos 90 você tem que dar satisfação de tudo pra sua mãe principalmente se você só tem, sei lá, 9, 10 anos. E aí não, eu sou descoladão, eu fui jogar videogame, que era na outra rua. Na época, uma hora era 50 centavos, então qualquer dois conto você, tipo, passava o dia inteiro, e foi exatamente o que eu fiz. Quando eu voltei pra casa, minha mãe olhou pra mim serena, ela estava sentada já, eu acho que ela sentiu que eu estava chegando, ela estava sentada num banco de frente pro sofá, e ela disse assim, muito serena: "Micael, sente-se aqui no sofá". Quando ela disse isso, eu já chorei dali, porra. Porque eu já sabia o que, que ia acontecer. E aí ela disse, olhou no fundo dos meus olhos: "Você estava onde?". E eu disse: "Tava no videogame". Já chorando em prantos, porra. Tava já
1: tava no videogame.
0: Ela fez: "Por que você não me avisou?". Eu esqueci, mano. Você só tem nós dois em casa você esqueceu de me avisar que você ia jogar. Agora é o seguinte, Micael, olha aqui pra mim. Você vai levar uma palmada na mão, que é pra você aprender a, a me avisar sempre que você for sair. Meu irmão, nessa hora, eu já tava já psicologicamente fodido. Eu levei uma palmada só. Depois desse dia, quando eu tinha 22 anos, já no meu trampo, já com tudo, um dia eu disse, mãe, eu vou aqui na casa do Júnior, que era amigo meu que morava na outra rua. E quando eu saí, eu percebi, caralho, eu falo pra minha mãe, até hoje, que eu vou na casa de um amigo meu na outra rua, meu irmão. Sacou? Então, o trauma me educou, porra. Olha, falei, sou uma pessoa melhor, só tô aqui hoje, ficar no trauma.
1: Trauma, ele educa, né? O pessoal fala, ah, o amor educa. Não, porrada educa, entendeu? <risos> Dá porrada na sua criança, você que tá ouvindo agora. Você tem primo? Você tem irmão mais novo? Dê porrada nele. A criança precisa de porrada, porrada faz crescer, ah, entendeu? É. Por isso tem as crianças, já, já reparou que as crianças de 13 anos hoje, elas são as crianças meio moada, meio, sabe? Você vai conversar com elas, elas não conversam, elas não tem assunto, é porque não toma porrada, entendeu? É, você, chega, você chega perto de uma criança dessa, ela já fica quieta, já fica, não fala nada. Chega perto, agora, chega perto de uma criança que toma cacete todo dia, ela vai falar, oi, bom dia, como vai você? Tudo bem? Como é que o senhor está? O senhor... Se eu aceito uma água, se eu quero um suco, um café... Não, obrigado. É que nessas crianças aí... Criança hoje tá... Ah, agora, tem criança que é, é muito... Que também é, é, é muito... É falta de porrada, mas que também é muito estivitada. É muito ignorante, sem educação. Entendeu? Tem muita criança é. que é assim também. Então, é. É, como é que fala? Criança metida, né? Hoje em dia tem as crianças metidas. Você vai dar um presente pra elas... Elas falam assim... Ah, é, meu tio já me deu uma dessa também. Sabe? Tipo assim... Você dá um presente pra elas, um... Ah, mas esse aqui é falsificado, né? Rapaz, Sabe umas crianças metidas?
0: Rapaz, uma criança que apanha não diz isso, não. Tá aí, eu nunca disse isso.
1: Ó, oh, vixe, você...
0: Olha, se, se chegasse seu tio e desse o saco de adubo, você é oh, obrigado, oh, muito obrigado. diz é disse que eu tava precisando, agora eu vou abrir minha própria horta. Que legal. Quer me ajudar, tio? Hoje em dia, se você der um, um, um tablet que não pega chip...
1: Essa porra! Não! O tablet, o tablet tem que ser iPad. É, tem
0: que ser o iPad. Eu, tem que ser o iPad. Na minha,
1: época, na minha época não tinha tablet, né? Na nossa época não tinha tablet. Mal, mal você tinha uma televisão. E se você quisesse ter alguma coisa pra você brincar, era, sei lá, um pedaço de pau, um, um, uma pedra, que você tinha que inventar uma brincadeira ali. E as crianças não. Ah, eu, é, você dá um... Você dá um, um tablet pra ela da Multilaser, ela fica chateada com você. Caraca. Olha só, ela fica chateada.
0: É. Rapaz, e na época que a gente era criança, tudo, tudo era diversão, né, bicho? A gente fica falando isso e tal, mas é verdade, porra, a gente não ia pra essa merda não. Olha, hoje imagine que cai a energia, olha o apocalipse, você está sem Wi-Fi, sacou? Sim. Olha o apocalipse causado no ambiente, no mundo Tá todo mundo desesperado, os meninos começam a chorar Ai, porque caiu A galera do LoL fica dizendo Ai meu Deus, eu vou perder essa quest E aí, tipo, na época da gente A gente pegava a porra de uma lata de leite Furava a porra da lata de leite Botava uma vela dentro Caralho, ia todo mundo pra rua ficar iluminando a rua Feito uns vagalumes
1: humano E era é da hora aí. demais, porra já fizesse isso? Pois é, ué. Cara, quando, quando você é criança, quando você tem. Eu lembro que uma vez que a gente tava cavando barranco pra fazer uma toca, alguma coisa assim, aí o barranco caiu em cima da gente, foi sorte... a gente foi soterrado. Foi incrível, foi assim. São coisas que fazem a gente viver, né? <risos> sim, sim. São coisas, são coisas que a gente cresce com aquilo, né? Eu acho que falta isso nas crianças hoje em dia. Wow. E aí essa coisa de o sonho das crianças é virar, virar youtuber, virar streamer. Ai, que vai jogar, ai que vai... Sabe? Pô, na nossa época não tinha esse de jogo online
0: Eu fico imaginando como vai ser as próximas gerações Entendeu? Porque assim pelo... na, na, na nossa, a galera tava querendo ser engenheiro Tava querendo ser advogado, tava querendo ser professor Como é que vai ficar as próximas gerações todo mundo quer fazer YouTube, meu irmão? Quem é que vai fazer o resto das coisas, tá ligado? Se, 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 se isso começa a aumentar Diga aí não que eu queira que o YouTube acabe. Eu quero que o YouTube permaneça e continue, e continue não. Comece a me monetizar, me dar muito dinheiro. E aí eu posso pagar a minha recuperação em outro país. Mas diga aí como não vai faltar.
1: Não, eu acho que não... Assim, é indecifrável, né? Ninguém sabe. Eu só favor de cortar a internet agora, de todas as crianças. Sim, e sim. Até, até 18 anos, cortar a internet. Corta, corta tudo. Vai assistir televisão, vai assistir TV Senado Bota 30 minutos de TV Senado por dia Você vai ver, a criança vai ficar Nervosa, vai ficar revoltada sabe? Isso é bom, a raiva Deveria... O nervosismo, sabe aquela coisa
0: Deveria ser instituído também o, 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 o dia sem internet Porque pense bem Eu posso dizer isso e pode ter gente que Ah, mas é absurdo Meu amigo, em São Paulo tem uma lei Que restaurante não pode vender carne Na segunda-feira Você quer algo mais merda que isso, bicho? Aí, eu, se você pode passar um dia sem comer carne, você pode passar um dia sem acessar a internet. Sim. E é o dia que você vai andar de carrinho em rolimã, você vai soltar pipa, vai soltar pião. Vai...
1: Então, isso tudo aí, eu acho que é uma maneira de você educar, né? Você educar. Então, em casa mesmo, você vai lá, a criança chega. A primeira coisa é que você faz é cortar a internet, então, né? quebrar o poteador. Quebra. Entendeu? <risos> Puf! A criança. Faz, aliás, faz a criança quebrar faz ela, dá um martelinho para ela. Vamos brincar tá de carpinteiro. Aqui. Vamos brincar de carpinteiro. Vamos! Aí, vamos lá. Vamos consertar o roteador. Aí você pega o um martelinho. Olha, bate, bate. Olha só para você ver. Tá consertando. É verdade. Bate mais forte. Pá! quebrou ali. É uma das maneiras de ensinar criança. Ah, mas eu vou ficar sem internet. Pois é, mas pois é. Sim, você se divertiu sendo carpinteira, né? É, não dá para ter. As duas coisas no mesmo mundo, né? Vamos falar a verdade, né? Ou você... A vida é assim, né? Você é feliz de um jeito, de outro jeito não tem como. Dos dois jeitos não tem como. É um jeito só.
0: E no final das contas, acaba a criança descobrindo que ela nem tem como ser youtuber e nem tem como ser carpinteira. Então, pelo menos essas duas profissões ela não vai seguir.
1: É, eu acho que é o seguinte. Nós temos que fazer um banco de criança. Mas, tipo assim, ó. <risos> criança tal vai ser... Criança tal vai ser... Essa... Não, você tem cara de carpinteiro. Não, você tem cara de, de pedreiro. O outro que Não, você tem cara de sapateiro. Não, você tem cara aqui de, é, sei lá, de pescador. Não, você tem cara... Então, assim, vai dando as profissões para as criancinhas, para elas ir estudando como ser carpinteiro, como ser sapateiro. Menino com cinco anos de idade, você vai dar um presente para ele, dá uma maletinha de ferramenta, entendeu? Sim. Sim.
0: E manda a galera do signo decifrar, de, de, de né? A galera do signo gosta de prever futuro? Isso, olha aí, ó, se fulano de tal nasceu tal hora, tal dia, de tal mês. E aí? Qual é a, a, é, a predisposição que ele é. tem pra ser no futuro? E aí, se ele errar, vai... Ah, isso
1: dizer... aqui, é, aqui vai ser radialista. Isso aqui vai ser não sei o quê.
0: Precisa até de, um, de, de uma ação como essa pra galera, enfim, aprender que a é, Astrologia né, tá errado, né?
1: É, eu, eu acho que é o tipo de coisa que não precisa, né? não acho que a astrologia é uma. É uma grande. É uma grande. É um grande erro, né? A astrologia, esse negócio de signo. A pessoa que usa desculpa pra tudo. Por exemplo, ai, desculpa, é que eu sou Taurina. É. Desculpa por eu, por eu ser introspectiva, mas é que eu sou. Eu sou de Ares. É pra merda, né? Você Ué. é um. Pau no cu. Você é pau no cu, entendeu? Não é o seu signo. É. Não é um animal. Não é um animal que vai definir a sua vida. E uns animais que não existem. Por exemplo, é. você já viu por aí um sagitário? Você nunca viu um sagitário. Como é que você pode dizer, ah, é Sagitário é assim? Sabe como é que você sabe que é assim? Você, você nunca viu. Você já viu. Você nunca viu uma virgem. Eu nunca vi uma virgem. Você... <risos> como é que a pessoa. Ah, eu sou de virgem. Ah, eu sou desse jeito porque eu sou virgem, não. Você nunca viu?
0: Os caras já estão deixando do que a, a, as 70 virgem nunca chegam. Hoje em dia não vale mais a
1: pena. Não. Não, as, crianças, as crianças já estão perdendo, já estão nascendo... É que nem o caso do... do já ouviu falar? É, do siso, sabe dente siso? Dente de siso, sim. Ele, é, ele é um dente que nasce depois dos 21 anos, né? Então, é, eles falam até que é o dente do juízo. Então, as pessoas têm tirado tanto siso, sabe? O siso já tem ficado tão em desuso, que já tá nascendo criança sem siso. Você acredita nisso? Assim ah. como as pessoas já não estão já perdendo tanto cabaço, já tá nascendo criança descabaçada já.
0: Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra tu agora. Você falou no começo que, que faz stand-up, né? Nós somos aí colegas de profissão, mesmo que separados por algumas centenas de quilômetros. Sim, vou abrir um parênteses, pode estar tá parecendo agora o barulho da chuva. E se tiver, eu não vou tirar na edição não, que dá muito trabalho e se eu quisesse trabalhar, eu não seria comediante
1: porque... É bom pra dormir, né?
0: É, é... Ah, é ótimo pra dormir, não porque, que qual foi a tua motivação a começar a fazer stand-up?
1: Mikael, certo dia, estava eu na roça era um verão 32 graus eu tinha lá meus 12 anos e aí tinha acabado de acordar Vi lá de longe, na fazenda, meu pai, trabalhando, fazendo o trabalho de sempre, e aí com um facão dele afiado, Sim. cortando cana, aí eu olhei pra aquele e falei assim, vai pra puta que pariu, não vou fazer isso nunca na minha vida. <risos> aí eu falei assim, vou ser comediante. Yeah. Ah,
0: então a sua, a sua motivação, eu... caraca, bicho, você foi longe, viu? Você... Se tem um exemplo de alguém que pensou fora da caixa, foi você pessoa realmente fora da realidade completa, assim, de um negócio tipo assim, ah, eu não quero, não quero trabalhar na lavoura, eu vou ser comediante, muito melhor.
1: Mano é lavoura, rapaz. Mano é lavoura, sol quente, sai fora, bicho. Não, não. Tá não. trabalhando na enxada? Não, quero fazer outras coisas aí, quero trabalhar na noite, entendeu? Quero comer os lanches aí nos botiquinhos que serve Quero condição, né?
0: É, olha, eu... Eu gosto muito de fazer show em bares, Porque show em sempre rola uma jantinha, né, meu irmão? Não,
1: geralmente No começo é a única coisa que rola, né? Porque nem dinheiro rola Às vezes, <risos> às vezes rola uma jantinha Às vezes Você fala assim, ô, oh, então, é... e aí? Que horas vem o lanche? Falou, lanche? lanche? Não combinei lanche com você não Tipo assim, você não tá, você não tá cobrando o show? Você não tá fazendo, entendeu? Bicho, Ou então o cara, te, o cara te manda um lanche E no final vem uma notinha, assim, pra você pagar É... <risos>
0: É, mano, é pra pagar. É, eu pensei que você tivesse com fome, me adiantei. Olha como o atendimento da gente é bom. Tá é mesmo? É, eu fazia, eu fazia um show num, num restaurante, num bar, restaurante Petiscaria, que tinha, eu, fazia, eu tinha uma noite semanal. E era muito bom, porque a janta era, era pro elenco, sabe? E era bom porque geralmente se apresentava tipo 5, 6 pessoas. E aí, eu cheguei, eu não tinha marcado janta ainda com, com o cara. E eu fiquei, caraca, bicho, só no, no, tipo minutos antes de começar, no minutos, minutos antes de terminar, né? Tava até vendo que eu tava lá prestando, que eu falei, pessoal, eu lembrei, caraca, agora, a janta da galera. Aí, ah, eu imaginei, não, vou pelo menos pagar um petisco aqui. Aí, o dono do bar veio pra mim e fez, olha, se tu quiser jantar com os meninos, é só ir ali do outro lado, pode pegar, pode ser servido. eu digo, ah... Economizei dinheiro, ainda jantei, gostava. Pelo menos jantava fora uma, uma vez por semana. E eu fiz uma live recentemente, bicho, numa pizzaria. que o dono da pizzaria deu pra gente quatro pizzas, bro. Eram só quatro Olha. pessoas, boy. Eram Não, cinco pessoas se apresentando. Foram quatro pizzas, meu irmão. Diga aí. É, quase uma pizza para casa, né? É. Beleza. Um da galera, um dos que estavam no, no, no casting precisava de uma pizza só para ele? Sim, precisava. Mas o resto é, é muita coisa, cara. E dentro do stand-up, cara, sim, é muita coisa. Dentro do stand-up, quando tu começou a, a, a fazer, o que, é que tu sentia, assim? Você se sentia o máximo ou você se sentia, sei lá, inútil? Pensava em desistir? 01?
1: Um. Olha, eu.. Me senti inútil, né? Tô lá no palco, lá, fazendo, tentando fazer as pessoas rirem, elas não, não tão rindo, ou então tão rindo sem graça, né? Isso é muito frustrante no início, e é mais frustrante ainda depois de cinco anos quando isso acontece. <risos> que você tá se apresentando, você quer risar das pessoas e não vem. Cara, ah, stand-up é muito filha da puta, né, cara? É uma arte muito filha da puta, tipo... O cara tem que ser muito resiliente, o cara tem que ser bom mesmo, tá? O cara tem que ser. O cara tem que aguentar mesmo. Porrada na cara. Porque é o seguinte: uma coisa é você ter um texto que funciona e você manda esse texto toda a apresentação, a mesma coisa, sem mudar nada. Outra coisa é quando você ousa em mudar o seu texto, em criar alguma coisa nova e jogar ali sem saber se vai dar certo. Isso é comediante. Isso eu respeito. Agora, o cara que usa o mesmo texto O cara que tá sempre fazendo a mesma coisa Tende a funcionar até um certo momento Né? Isso. Então, eu, por exemplo Eu sempre fui muito exigente comigo mesmo Lá no início Eu buscava ter um texto Que me desse um apoio Mas mesmo assim Sempre tentando inovar alguma coisa Então, por eu sempre Até hoje eu sinto isso, cara então Até hoje assim, até na época em tempos normais Quando a gente se apresenta eu me cobro muito, cara. A plateia pode ter rido. Eu não sei. Às vezes é muito comum. A minha namorada vai, e os meus próprios amigos, os companheiros de stand-up vão também. É... Eu, no palco, eu não percebo que as pessoas estão rindo tanto que deveriam rir. Mas aí, o pessoal que tá lá de fora fala não, eles estão rindo, tá legal, tá bacana. Você mandou bem. Então, eu, eu acabo me exigindo. Então, isso me faz ficar... Isso me faz... É, é... Isso me dá força, né? Porque eu tenho que estar sempre melhorando. Tenho que estar sempre fazendo alguma coisa.
0: Eu fico imaginando tanto com cinco anos fazendo. Aí faz os textos da água. E aí você para e pensa cinco anos depois. Rapaz, será que vai dar certo? Será? É... É... <risos> Uma dúvida assim. Que você é não, não tentou o suficiente ainda,
1: né? Não. E outra coisa, né, Mikael. É, você assistiu aquele documentário lá do Vitor Amar?
0: Isso, assistiu, que okay. eu ia falar logo, logo em seguida, Mas, a gente aqui já, então, já, já emenda.
1: Aquele... Boa. O documentário Vitor Amar, ele me convidou para falar pelos comediantes do interior, né? O... Você ainda tá aí numa região que é, que é a região metropolitana de Natal, né? Você tá aí no Rio Grande do Norte e tal. Mas eu, por exemplo, Minas Gerais é um estado muito grande. Sim. Sabe? É um estado muito grande, é um estado... Que ele, tipo assim, você tem BH, mas BH é no centro do estado. Então, você não tem uma região metropolitana forte, como por exemplo em São Paulo, onde você tem um grande ABC ali, que tem os clubes da, da região. E se o comediante quiser ou conseguir, ele consegue pelo menos se apresentar quatro vezes por mês. Para não dizer que é só quatro, ele consegue se apresentar e no mínimo umas. 6 vezes por mês. Como? Talvez uma ou duas vezes por semana, entendeu? Sim. Consegue um open ali, consegue um, um, uma canja aqui, é, conhece um comediante que deixa ele abrir ali, e aí ele consegue fazer umas quatro, quatro, cinco, seis apresentações por mês. Agora você pega o interior, aqui em Minas, aqui por exemplo, hoje eu moro em Viçosa, sou de Carangola, mas eu moro em Viçosa, que é uma cidade também do interior. O comediante, ele faz. Eu falei isso no documentário. O, do, o comediante, ele faz um show por mês. Então, você pega um comediante é, da, do interior e um comediante de uma capital, tipo São Paulo, que é o padrão. O comediante de São Paulo, que faz quatro shows no mês, no mínimo. O comediante do interior leva quatro meses para fazer a mesma quantidade. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que um comediante do interior, ele tem 12 tentativas no ano pra se aprimorar. 12 oportunidades no ano para se aprimorar, para melhorar. Sendo que dentro dessas 12, pode ser que numa noite você vá muito mal. E aí você fica um mês pensando assim, eu sou um merda, eu isso. sou ruim, eu sou péssimo, eu vou largar essa merda, eu não vou fazer mais. Pra que eu tô fazendo isso? Então você tem a cada mês, um, um cartucho para você queimar, para você se firmar e tentar se promover como comediante. E aí, o, aí vem uns babaca de cidade pequena e fala assim: ah, mas que cara é ruim, que cara não é bom, não. É lógico que o cara é ruim. É claro que ele não é bom, igual o cara que você vê no YouTube, que é de São Paulo, que faz show quatro vezes por mês, no mínimo, que tem contato com não sei quem, que vê os grandes comediantes, que vê show de stand-up praticamente todo dia, se ele quiser, ao vivo. Sim, sim. Aqui no interior. Você vai ver um show de, de stand-up ao vivo, porque eu encaro, por exemplo, quando vem um comediante famoso aqui na região, eu falo assim, eu vou lá ver, porque além de ser algo que eu gosto, é uma aula pra mim. Entendeu? Sim, sim. É diferente você assistir um show, você vai ver ele no YouTube, sabe? Você vai ver um show no YouTube, ele é diferente do ao vivo. Quantas vezes eu me enganei, eu, Michael, eu já ouvi eu um comediante no YouTube e falei, ah não curti muito esse cara, não. Quando eu fui ver ao vivo, o cara arregaça. Acontece. né E aí... E aí você pega essa relação, então um comediante do interior, ele vai demorar muito mais para se desenvolver, para se transformar num bom comediante, do que um comediante que está em franca atividade num, numa cidade grande do Brasil. Isso eu falo São Paulo, mas você pode pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ainda é fraco de comédia stand-up, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro você tem a Globo, Rio de Janeiro você tem teatro, você tem os grandes atores do Brasil estão no Rio de Janeiro. E o stand-up no Rio de Janeiro tá saindo das fraldas agora. Se eu te falar que os grandes comediantes de stand-up no Rio de Janeiro são tudo amigo meu, que eu conheço, que eu convivo com eles, e eles estão na luta lá, pra tentar é, tentar crescer. Que é o Quesni, é o, o Daniel Lopes, o Estevão Nabote, que é do Porto dos Fundos, você é, tem o Aju Querido, que tá aí agora, tá no Comédia em Pé, integrando lá com o Cláudio Torres Gonzaga. Então, assim. Esses comediantes, ainda por morarem no Rio, ainda estão sofrendo, porque tem, já tinha pouco show no, no Rio. Agora, você imagina agora, São Paulo, cara, olha só pra você ver como é que São Paulo é bom, o comediante. Vamos falar assim, não que todos os comediantes estejam pegando as, as, essa vibe aí, mas no meio da pandemia, tá rolando show stand-up, driving. É. Impressionante isso, né? Pra você ver a, a diferença, a discrepância das coisas. Aqui,
0: a gente tem uma, algo bem parecido. É, é muito é, Existem muitos esses casos do, do cara que vai ter, tipo, 12 chances no ano e tem cara que nem tem 12 chances no ano. E cara, é. É, cara que nem tem. Os caras que ficam dependendo, sabe? É, é, a cena é. daqui é desse jeito. Tem um, um, um colega nosso, Pedro Paulo, que ele, tá, ele foi para São Paulo e agora, no meio da pandemia, ele tá no Rio de Janeiro. E tinha uma, uma piada que ele contava aqui quando ele tava, que era, muito, que era muito interessante, porque ele falava que tipo, ah, tá bacana, eu comecei a fazer comédia, muita gente começou a fazer comédia, e basicamente aqui em Natal tem uns 40 comediantes ativos fazendo comédia, mas não tem 40 pessoas pra assistir, <risos> e é uma realidade,
1: pô. É isso mesmo. Eu, eu penso assim, eu não sei se Natal... Natal, existe uma vida noturna em Natal, em tempos comuns, assim, sem pandemia, essas coisas? Existe uma vida noturna? Aquela Cara... Aquela coisa de... não tem, né?
0: É, é bem fraco, e uma coisa que eu até falava com... Eu tava falando com um colega meu, né, Bosco, que ele também grava aqui com a gente, Bosco Santos, que a, além da cultura noturna que não ser tão difundida, não ser tão forte... É muito puxada para música, entendeu? É muito, uhum. tipo assim, a galera faz de noite, mas é que eu quero ir para um barzinho que tenha música ao vivo. Não que eu esteja reclamando, eu ganho mais tocando do que fazendo stand-up. Mas tem muito uhum. disso, entendeu? Então, se a, gente, se a gente depender da pessoa que... Cara, hoje eu vou fazer algo diferente, vamos ver o que tá acontecendo aqui na cidade? Nunca vai vir ninguém. Então, o esforço não. que tem para buscar a galera que vai para lá, para o canto que está tá querendo fazer o show, é, é gigantesco bicho, gigantesco.
1: Então, é, eu percebi uma coisa que é o seguinte, não sei se faz sentido, mas, mas, o que acontece? São Paulo é, é a cidade exemplo, assim, pro stand-up. Por quê? Por que o stand-up é bom em São Paulo? Porque São Paulo existe a tal vida noturna eu falo vida noturna é o seguinte, a hora que você quiser em São Paulo, você come um japa. Tô falando comer um japonês, não. Consegue também, se você quiser comer ah, um japonês. Você, ah, vai sim, da Liber... <risos> é, você consegue pedir um japa, você consegue pedir uma comida árabe, você consegue... A hora Se você quiser para um spa, às três horas da manhã vai ter. É uma metrópole. Uma metrópole é, internacional. A característica dela é ter o que você quiser 24 horas por dia então, em cidades onde há vida noturna, a tendência é que tenha tipos de entretenimentos variados, então, obviamente você tem um ecossistema que vai permitir você ter também bares voltados para comédia, então na rua Sim. Augusta lá, que tinha um comedians do lado você tinha um bar de música, do outro você tinha um bar karaokê do, lá na frente tinha um bar que era, sei lá, puteiro O outro tinha um bar Importante. que era é, Japa é, tipo, Então assim, você tem N opções e essas opções você vai segmentando As pessoas que querem Ah não, hoje eu quero no stand-up Ah não, hoje eu quero aqui no, no teatro Ah não, hoje eu quero ver um show musical Ah não, hoje eu quero ficar de boa aqui num jantar romântico Então você tem opções porque existe um ecossistema De vida noturna Aonde você não tem vida noturna Não vai ter uma boa cultura de stand-up. O Rio de Janeiro, por exemplo, não tem uma vida noturna tão estabelecida quanto a de São Paulo. Por isso que lá não tem muito stand-up. Eu, eu penso assim, né?
0: E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Casualmente Falando, a parte número 2 do papo isolado aí com Israel Facim, e em breve nós estaremos aí lançando a parte de número 3, a final da trilogia do papo isolado com meu amigo mineiro Israel Facim. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham o nosso podcast. Agradeço a todos os ouvintes que compartilham e gostaria também de aproveitar aqui o espaço para pedir para que vocês compartilhem também para ajudar que o podcast cresça, ok? Então eu tenho muitos projetos legais, tenho vários capítulos já gravados e muitas ideias para colocar em prática e eu estou precisando apenas de uma ajuda de vocês aí em relação a, a compartilhar, a fazer esse projeto crescer. Que é para que, sei lá, ele possa trazer um retorno financeiro. Retorno financeiro, este que eu estou buscando. Junto com uma campanha de apoio é, pelo Apoia-se. Então, se você quiser saber como funciona, tem um link aqui na descrição. Você pode ser um apoiador do nosso projeto para fazer com que os capítulos do casualmente falando sejam cada vez mais recorrentes. Doando aí dois reais. Dois reais por mês. Dois conto por mês. Hoje em dia não dá mais, mais nem para comprar um salgado e um suco, ou você compra o suco, ou você compra o salgado, ou melhor de tudo, você apoia o projeto Casualmente Falando, que leva alegria a todos desse mundão aí, ok? Lembrando que se você quiser mandar um recado para ser lido ou reproduzido aqui em nosso podcast, é só mandar um e-mail para casualmentefalando.com ou aqui na descrição vai ter um link para você clicar e mandar a tua mensagem de voz, ok? Lembrando que os links para as minhas redes sociais estão aqui na descrição, assim como o grupo do Facebook. Gostaria de agradecer muito a vocês, mais uma vez ao meu amigo Israel Facim E fiquem de olho que o capítulo de número 3, o final, vem soon. Muito obrigado a todos que estiveram até aqui. Um beijo na nuca e até o próximo episódio.